0: ברוכים הבאים לניהול מוצר גרסת הבמאי. בוקר טוב, אייר. בוקר טוב, בני. ובוקר טוב לאורח שלנו, אבי עציוני. בוקר טוב, מעניינים. היום אנחנו נדבר על חוב טכני, המשמעויות שלו, איך מתמודדים איתו, ולמה זה בכלל מעניין מנהלי מוצר, אבל לפני הכל, אנחנו ממש מתרגשים. גם אני. אנחנו מארחים את אבי. האמת שהוא <laughs> מהרק נתנו. אני מארח אתכם, כן. <laughs> בדיוק, אנחנו מתארחים בפלאן, גוגל היה סגור היום. ואבי הוא, מי שלא יודע, אבי יש לו את הפודקאסט מפתחים חסרי תרבות, <laughs> סתם. כן. אפשר להגיד שהוא השראה שלנו. לפודקאסט, אני לקחתי הרבה מה... איך הוא עושה את הפודקאסט ש... כשהגענו לעשות על הפודקאסט. בזל שלא ו... רואים את הפנים פה, אני כן. מסמיק. כן, הוא מסמיק, וגם אנחנו נראה אם הוא יצליח להיות מרואיין או שהוא יראיין אותנו, לא... תכף נראה <laughs> איך יצא. <יצליח. laughs> אבל לפני הכל,
1: אבי, תציג קצת את עצמך. טוב, אז אהלן, אבי עציוני, VP R&D בסטארט-אפ פלאנק, איפה שאנחנו יושבים עכשיו, המשרדים החדשים שלנו, שהצד הזה משקיף לדרך Uh, זהו, אני עובד פה כבר כמעט שנה, אז, uh, אז בפלאנק אנחנו באמת, אנחנו עושים uh, AI ל-commercial insurance, בעצם אתם בטח כולכם מכירים את הקטע הזה של שאלון ביטוחי, שאתם צריכים uh, לענות כשאתם רוצים לעשות ביטוח על איזשהו שאלון שאמור להעריך את הסיכון שלכם, אנחנו, את, אנחנו עוזרים בעצם לחברות ביטוח. לקבל תשובות לשאלונים שלהם עבור עסקים, תן לנו שם עסק וכתובת ואנחנו מחזירים לך את כל התשובות לשאלון. הם משתמשים בזה בהרבה use cases uh, uh, מעניינים. Uh, זהו, חוץ מזה, כמו שהזכרת, יש לי באמת את הפודקאסט uh, מפתחים חסרי תרבות. אני מאוד אוהב את הנושא של uh, uh, התרבות, התרבות הארגונית שסביב uh, ארגוני פיתוח. Uh, כמובן שזה לא רק מפתחים, למרות שזה בעיקר מפתחים, גם ניהול מוצר, QA, כל דבר שקשור לפיתוח. Uh, זהו, זה אני. זהו, אז חוץ מהפרק הזה, אני מנסה להביא את אבי לפרק על תרבות פיתוח, אז תכתבו בתגובות, שכנעו אותו לבוא לעוד פרק. אני עוד לא הגעתי למסקנה, הקלטנו כבר איזה מעל 80 פרקים, אני עוד לא יכול לארוז את כל זה לפרק, זה נושא גדול. לאט-לאט. כן. אבל היום אנחנו מדברים על חוב טכני, אז בואו נדבר על מה זה בכלל חוב טכני. טוב, אז מה זה חוב טכני? אז קצת, כשהתכוננתי לפרק, ניסיתי קצת להתכונן ולעשות את זה קצת יותר פורמלי, כי כולנו יודעים חזרתי קצת אחורה, אני זוכר מאיפה בכלל המושג הזה מגיע, ונתקלתי בפוסט של מרטין פאולר, מי שלא מכיר, הוא הנדס תוכנה מאוד מאוד מפורסם, יש לו ספרים בנושא ריפקטורי, הוא אחד מאלה שכתבו את האג' על מניפסטו, שהזכרתם בפרק פה על סקראם ורסס קנבן. פרק 15. זה יפה, אני רואה שאתה גם זוכר את כל הפרקים. אז כן, אז, אז בפוסט הזה מרטין פאולר טוען שמערכות תוכנה נוטות לצבור קראפט. קראפט עם יו, לא קראפט כמו קראפטסמאנשיפ, מילה שלא הכרתי עד שהתכוננתי לפרק הזה, uh, חיפשתי מה זה, וכאילו בגדול לפי ויקיפדיה, anything that is left over, redented and getting in the way, או בקיצור, תרגמתי לעברית, שכלה, זבל כולי, של, של עולם התוכנה. הצבירה הזאת של השכלה הזה, uh, בעצם מקשה על הפיתוח של המערכת, או ההתקדמות, או האיכות של המערכת, זה יכול להיות, גם ה... בעצם הקצב הפיתוח שלנו, אנחנו פתאום נהיים אטיים יותר, זה יכול להיות כמות הבאגים שלנו או היכולת להכניס פיצ'רים חדשים. וכל הדברים האלה, בסוף אפשר לתרגם אותם או לזמן או לכסף, וזמן לא שווה כסף, כי זמן, אי אפשר לקנות עוד זמן וכסף, כולכם יודעים את זה. אז ובאמת חיפשתי גם מאיפה הגיעה ממש המטאפורה של חוב טכני, והגעתי למישהו בשם... וורד קנינגהם, לא הכרתי את השם הזה לפני זה, הוא הראשון שטבע את הסיפור הזה של חוב טכני. הוא בעצם השווה את כל הזבל הזה שמצבר לנו במערכת לחוב, ממש כמו, כמו חוב כספי. זה פעם ראשונה, אני
0: מניח, גם המאזינים וגם אני, שהם שומעים את ההשוואה הזאת לחוב כספי. באמת כן, פעם וד... ראשונה? כן, אתה יודע, אנחנו חיים חוב טכני, ועדיין לרבים מאיתנו ההשוואה של חוב כספי היא לא ברורה, אז מה הקשר?
2: גם אל תשכח שרוב המאזינים שלנו
1: זה מנהלי מוצר, לא מפתחים. אבל הם צריכים לחשוב על כסף, זה דווקא השוואה טובה. מסכים. כן, אז בואו נדבר שנייה על הלוואות. היום אני לוקח הלוואה מהבנק, אני משלם עליה ריבית, נכון? ההלוואה הזאת לא באה בחינם. נכון.
2: כסף עולה כסף.
1: ואני בעצם נמצא בחוב לבנק. האם החוב הזה הוא שלילי? אנחנו רגילים לשמוע את המושג שקוע בחובות. האם החוב הזה הוא בהכרח משהו שלילי?
2: תלוי בסיטואציה.
1: נכון, התשובה היא תלוי. יש מצב שב-use case היומיומי שלנו לקחתי, של האדם הממוצע, לקחתי משכנתה כדי לקנות בית. עכשיו, אני לא נכנס פה לדיונים של קניית בית או השכרת דירה, מה כדאי ובלה בלה בלה. זה פודקאסט אבל... אחר. כן, פודקאסט אחר, <אז> יש כמה פודקאסטים מוצלחים, <אז> אבל זה לא, לא לכאן. החלטתי שאני רוצה לקנות בית, אין לי מספיק כסף לקנות את הבית והחלטתי שאני לוקח משכנתה. על המשכנתה הזאת אני אשלם ריבית, אני בעצם אשלם יותר ממה שהבית עלה, בדרך כלל משמעותית יותר, זה לפחות, כשאנחנו מדברים על בית בישראל, זה כמה מאות אלפי שקלים, לא פחות מזה. זה הרבה כסף, זה יכול להגיע אפילו למיליון שקל וזה הרבה כסף ש... שגם להייטקיסטים שמרוויחים יפה, זה הרבה כסף. האם זה רע שלקחתי את החוב הזה? לא, כי כנראה שאם לא הייתי לוקח את המשכנתה הזאת, היום לא הייתי, לא הייתי יכול להגיע ל, לדירה, נכון? אין לי מספיק כסף בבנק לקנות את הדירה. בעצם לקחתי איזושהי הלוואה על חשבון העתיד שלי כדי לקנות דירה. מעולם הסטארט-אפים זה מאוד מקובל, אנחנו מדברים על build things that don't scale.
0: נכון. כלומר, אתה חייב לבנות בהגדרה עם חוב טכני, אתה קודם כל בכלל צריך לצבור את
1: הלקוחות שיאפשרו לך אה, להגיע לשלב הבא. נכון, נכון שוב, אם אנחנו מסתכלים על זה על כל מיני כיוונים, אני יכול לקחת גם אותו דבר כמו משכנתה, אז אני יכול גם לקחת הלוואה לשם הקמת עסק. בעצם לקחתי איזשהו, לא יודע, מיליון שקל, אני מקים איזשהו עסק, שאני מניח שהעסק הזה יניב לי מספיק כסף, גם כדי להחזיר את ההלוואה וגם כדי להרוויח אה, אה, כסף, כסף בעצמי, מלי להתפרנס. ואחרי שלקחתי את ההלוואה הזאת, יש את הקטע המעצבן הזה שאני צריך להחזיר אותה, נכון? כל עוד אני לא מחזיר את הקרן, את הסכום שלוויתי, ריבית.
0: כן, אז בוא קצת בשביל מנהלי המוצר, ש- שהחוב הטכני בשבילהם נגמר ב... <laughs>
1: לא יודע, יש פה שלושה חודשים שצריך לפתח משהו, כן. איך זה מתבטא בקוד? אז איך זה, אז איך זה מתבטא בקוד? נניח שמחר אני צריך לדבר איזשהו פיצ'ר מאוד מאוד גדול ללקוח, ואנחנו נשארים אה, לתוך הלילה. אז בסיטואציה הזו, יש לי שתי אפשרויות, או לבנות את הכל נכון, בדיוק ביידה בוק, שיהיה אפשר אחר כך להרחיב את זה, שלא יהיו באגים, שהכל ידבר אה, בצורה מאוד מאוד אה, מהונדסת, יפה ומהודק. ואני יכול, בגלל שמחר, אנחנו כבר עכשיו השעה 12 בלילה, ומחר לקוח מחכה לאיזשהו פיצ'ר, אני יכול לעשות את הכל קוויק אנד דרטי, שיעבוד ממש מאוד הקאטון, שיעבוד בדיוק כמו שאנחנו מצפים, כמו שהלקוח מצפה, בלי לחשוב על הרחבות לעתיד, בלי לחשוב על מה יהיה מחר, פשוט, פשוט לשחרר את הדבר הזה כמה שיותר מהר, נכון? עכשיו, מה קורה בפעם הבאה שאנחנו נוגעים באזור הזה בקוד? אז בעצם בפעם הבאה שאנחנו נתקרב לקוד הזה, אנחנו נצטרך להחזיר את הריבית הזאת שלנו, את מה שהשווינו בעצם לחוב כספי, אז לקחתי פה איזושהי הלוואה, לא עשיתי את המערכת בצורה הכי אה, מהודקת, אנג'ינירית שאפשר, ועכשיו אני צריך להחזיר ריבית. איך הריבית הזאת באה לידי ביטוי? זה יכול להיות... כתבתי קוד שהוא בדיוק בדיוק ספציפי למה שאני צריך לעשות, ואז מחר מגיע לקוח אחר שרוצה טיפה הרחבה או טיפה שינוי, מאוד קשה לי לשנות את האזור הזה בקוד, כי כבר כתבתי משהו ללקוח א', שהוא בדיוק מכוון למה שהוא צריך, ולא עשיתי לזה שום גנריזציה בכלל. לכן, עכשיו להיכנס לזה, אני צריך לתקן את מה שעשיתי קודם, וגם לפתח את הדבר החדש, לפעמים גם תיקונים של משהו שכבר נמצא אצל לקוח, זה יותר קשה מאשר לכתוב את זה מראש בצורה הנכונה, כי אני צריך להתחשב בקומפטביליטי ודברים כאלה. ככל שבחרתי טכנולוגיה לא נכונה, ועכשיו המערכת שלי מתבססת על קרית ארנגולת, ואני צריך להחליף טכנולוגיה בזמן שהמערכת רצה. בקיצור, כל, כל הדברים האלה הם בעצם טרייד-אופים. אנחנו צריכים להחליט אנחנו משלמים עכשיו במהיר, על חשבון העתיד, וסוחבים איתנו, או קשיים עתידיים בפיתוח, או איזה שהם באגים שיכולים לקרות, ואנחנו צריכים גם להבין שזה, שזה בסדר, כי יכול להיות שאם לא היינו עושים את זה, אז לא היינו סוגרים עסקה, לא היינו מגיעים ללקוח, לא היינו מגיעים לראונד איי, לא יודע מה, יש דברים שהם מחכים. ועצם זה שלקחנו את ההלוואה הזאת מעתיד, לפעמים זה בסדר. זאת אומרת, קודם כל אני רוצה שלפני שאנחנו צוללים, לא נתייחס ל- לחוב טכני כמשהו בהכרח רע. יש חוב שהוא שלילי, שבאמת צברנו אותו סתם כי לא חשבנו מספיק טוב על מה שאנחנו עושים, ויש חוב שהוא חיובי, שלקחנו החלטה מושכלת.
2: אז אני אפילו אתן פה דוגמה שקרתה לנו, שבוע שעבר. באנו לקוח, היה לו נפילה, היה איזה באג במוצר שלנו, ובמקום עכשיו לבוא ולהיכנס ל... מצאנו את הבאג, להיכנס לסרע של פיתוח, של עכשיו ידענו שזה ייקח לנו איזה שלושה ימים כדי לדלבר לו, יש לקוח שמחכה, יש לו <coughs> באג מאוד קריטי. אז מה שעשינו, עשינו משהו מאוד הדוקי uh, בתוך הקוד, איזה איף כזה, <coughs> וידענו שזה משהו עכשיו פלסטר, מה שנקרא. שמתי לתקן את <coughs> זה. בדיוק, אבל היה יותר חשוב לנו שהלקוח נפתור לו את הבאג, מאשר שעכשיו נגיד לו, אתה שומע, אנחנו נדלבר לך פיקס לבאג הזה, ברמה הכי טובה שיש, אבל זה יהיה
1: עוד שלושה <coughs> 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 כן, בטח, פה, את... בנקודה שהכנסנו את העיף, ישר במקביל פתחנו טיקט להוציא את העיף הזה, ברגע
2: שנוכל להיכנס לזה, כבר אמרנו יום ראשון, על הבוקר, אנחנו כבר מתחילים פלנינג של איך אנחנו מתקנים את זה, אבל אין מה לעשות, הלקוח היה צריך את התיקון לקבל אותו מיד, הוא לא רצה לחכות לי יום ראשון שנתחיל לתכנן את זה, ואז נכניס את זה. אז זו דוגמה מאוד יפה לאיך אנחנו מקבלים חוב טכני, אבל במודע. במודע. עכשיו, ככל שהיינו מחכים... המודע זה, נכון, עכשיו, זה, שי... של... זה בסדר בדיוק, עכשיו, ככל שהיינו מחכים בעצם עם הדבר הזה, כמו שאנחנו בעצם מבינים, עם האנלוגיה של החוב הכספי, ככל שהיה עובר זמן, ככה בעצם היה יותר קשה להיפטר מזה. נכון.
0: אז uh, עוד מעט אנחנו נגיע, בגלל שאנחנו פודקאסט למנהלי מוצר, שאני מקווה שגם מפתחים מקשיבים, אנחנו שומרים קצת את, ה, <laughs> את הסוד, את הלמה מנהלי מוצר בכלל, קצת להמשך. אז דבר אחרון, ככה, לפני שנגיע לשם, עוד כמה דוגמאות על חוב טכני. מה זה חוב טכני שכולם, שיהיו ברור מה זה חוב טכני, ואז נוכל לדבר איפה המקום של מנהל המוצר.
1: אז באמת חוב טכני זה יכול להיות באמת כל מיני סוגים של חובות טכניים, זה יכול להיות... אה... נגיד אנחנו עובדים במונוליט, אז זה לאו דווקא חוב טכני מבחינה מוצרית, זה לאו דווקא יגרום לנו באגים, אבל זה יקשה עלינו להוציא גרסאות לפרודקשן. ואז כשמתגלה באג, יותר קשה לנו לשחרר תיקון לפרודקשן, כי אנחנו צריכים לשחרר את כל המערכת ואנחנו יכולים לשחרר חתיכה קטנה. זה יכול להיות קוד ספגטי, משהו שכאילו לא כתבנו בצורה ארכיטקטונית טובה, בצורה גנרית. זה קצת יכול להיות יער שהזכרת על ה הזה שעשיתם ללקוח, יכול להיות שזה קצת נופל זה יכול להיות גם החלטות מוצר, שמתחילות, שגם, גם החלטות מוצר ספגטי, יש דבר כזה, שבעצם הפרודקט מגדיר כל מיני, עם, כל מיני סוגים של איפים סביב המוצר, שמתחילים להיות ספגטי, וכל מיני תנאים, שגם זה ראיתי, של... כאילו, אם במוצר קורה א', אז תעשה ב', אבל אם קורה ב', תעשה ג', שסותר את א', כל מיני דברים כאלה שאתה מתחיל לסתור את עצמך, שזו ממש החלטה פרודקטית. אז זה גם סוג של חבר. אני חושב
2: שהכי קלאסי זה פשוט עניין של טסטים, שלא שמים מספיק טסטים בקול. טסטים
1: זה גם יכול להיות חוב טכני, כן, אז התחלנו
2: לצלול בעצם למה גורם
0: חוב טכני, כלומר, מה גורם לנו, ובאמת, אני חושב שה... אתה יודע, יש כמה דוגמאות, אתה בדרך כלל לא בונה לסקייל של, אתה מתחיל
1: כסטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטארטא� צריך להסתכל על סקייל בהכרח כחוב טכני בנקודה שלוקחים אותו, אנחנו לא בונים מערכת למיליון יוזרים וזה בסדר, אם נהיה במיליון יוזרים עוד שנתיים נדבר אז על סקייל. וזה אותו דבר על פיצ'רים, דיברת על פיצ'רים, נכון, שעל, על, על חוב טכני שמנהלי מוצר
0: גורמים בידיעה, הרבה פעמים אנחנו לא בטוחים שפיצ'רים בכלל יהיו טובים. נכון. לא, הסטטיסטיקה הוא מדברת על 70% מהפיצ'רים שהולכים לפח, אוקיי? אז אם אתה תשקיע בהם, סתם השקעת, אתה, אתה קודם רוצה לשחרר משהו,
1: ואז בהיסטריה אתה... לתקן את החוב הטכני. בתור כי... מנהל מוצר, אתה אומר, אני רוצה לעשות משהו מהיר, אתה אומר למפתחים שלך, עזבו, ת, תעשו לי את זה מהר, 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 מהר.
0: בואו נראה, כן, בואו שימוש,
1: תעשו שבוע, יש לא שימוש, חודשיים. אם יהיה שימוש, נחזור ונסדר את זה. בהיסטריה כמובן, כי נ, פתאום נסדר. יש שימוש. עכשיו, זה אחד הגורמי המתח המשמעותיים, אני חושב, בין מפתחים למנהלי מוצר. כי מפתחים, אנחנו אוהבים לבנות, אנחנו אנשי engineering, אנחנו אנשי uh, לא ב אנחנו רוצים להיות אנשים עם מיומנות מאוד חזקה לאומנות שלהם, להנדסה שהיא האומנות שלהם, ואנחנו רוצים לבנות מערכת טובה. ואז בא מנהל מוצר, ובאמת הוא אומר, תעשו את זה מהר מהר מהר, נשחרר ללקוחות, ואחר כך נעשה את זה בצורה טובה. אני חושב שאחד המקומות שבהם הרבה פעמים אנחנו נופלים בתקשורת בין מפתחים למנהלי מוצר, זה הטראסט הזה, שזה באמת יקרה. שם בעצם הרבה פעמים מפתחים לא מאמינים שבאמת יהיה להם את הזמן לפתור אחר כך את החוב הטכני, ושם מתחילים להיווצר מתחים בין מנהלי מוצר לאנשי פיתוח. <ש> <ש> אני חושב שגם יש, אתה יודע, יש את כל הסוגים, כלומר אני כבר ראיתי
0: מצב שמנהל המוצר רוצה הכל והמפתחים רוצים לחתוך. כן, ו- וגם הפוך, שהמפתחים רוצים לעשות משהו גדול ומנהל המוצר רוצה לחדור. בדרך
1: כלל מנהל המוצר רוצה הכל, והמפתחים אומרים, רגע, בואו נעשה את הדבר הזה, נעשה אותו טוב, אבל הרבה פעמים מנהל מוצר רוצה מהר, ואז גורם למפתחים לקחת החלטות, uh, לעגל פינות בגדול, וזה בסדר גמור, זה חלק מהטריד <מת> שדיברנו עליהם, אבל המפתחים הרבה פעמים מוטרדים מזה שלא יהיה להם זמן אחר כך לחזור ולתקן את זה. ו- ופה
0: זה אולי באמת מקום לשים רפרנס לפרק על ה-MVP,
1: אחד הדרכים
0: להימנע מחוב טכני בעייתי, כלומר זה לא שלא יהיה חוב, זה באמת לתעדף נכון, כשמנהל המוצר רוצה מהר, לחתוך את זה בצורה נכונה, ולא לתת למפתחים לחתוך את זה. כן,
1: אז, אז אני חושב שזה קצת מוביל אותנו ל... ل... למה בכלל אתם הזמנתם אותי, נכון? נכון, ו... למה בכלל זה מעניין? מה, איפה... למה או... זה מעניין למנהלים למה מצל? לא בעיה של הפיתוח? אז אני, אני באתי פה עם, 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 עם אג'נדה. הרבה פעמים בארגונים תופסים את חוב טכני כמשהו שהוא אחריות של הפיתוח, ואני בא להגיד פה... קודם כל, חשוב להבין שחוב טכני לא נוצר רק בגלל הפיתוח, הוא נוצר במשותף, בגלל הפיתוח, בגלל המנהלי מוצר, אנחנו צריכים לדעת להבין אותו, להכיל אותו, לתמחר אותו, ולהחליט ביחד מה נכון לקחת. זה לא החלטה רק של הפיתוח, וזה לא החלטה רק של המוצר, זו החלטה משותפת, ו- ובעצם חשוב שנצא מפה גם עם ההבנה הזאת, שגם למנהלי מוצר יש חלק בחוב טכני, והאחריות לפתור את, ה- את החוב הטכני היא לא רק על הפיתוח, היא גם וגם. זה, אנחנו, הכל הכל משוקלל בסוף, למה
0: אני חושב, אתה יודע, נגעת בנקודה, למשל, רם ליימן שאל אותנו, שהוא אומר, בהינתן כל מיני חובות טכניים, איך אתה מתעדף ביניהם? ואני אומר, בעיניי, אני מסכים איתך לחלוטין, זה גם האג'נדה שלי, חוב טכני צריך להיות מטורף כמו כל פיצ'ר אחר. אני צריך לחשוב מה האימפקט שהוא עושה. עכשיו, בהתאם, זה קצת הפוך מפיצ'ר, כי בפיצ'רים, אתה שואל איזה פיצ'ר יעשה אימפקט יותר גבוה, כלומר, יביא לי יותר לקוחות, יביא לי יותר usage, יביא איזה חוב טכני יעצור אותי הכי הרבה? כלומר, זה גם אימפקט, אבל הרבה פעמים אימפקט כללי. אם אני לא אטפל בזה, אני בדרך כלל שואל את המפתחים, כשבאים אליי אה, מפתחים ואומרים, צריך לטפל בזה, השאלה הראשונה זה כמה זמן אתם חושבים שהמערכת תחזיק? נכון שזה קשה, זה ניחוש, אבל תנו לי הערכה שלכם, כמה זמן אתם חושבים שהמערכת תחזיק לפני שתתמוטט, כדי שנחליט אם זה דחוף, או עוד חודשיים, או עוד חצי שנה.
2: אז אתה בעצם חושב שצריכים לתמחר את זה כמו כל דבר אחר. אני דווקא אגיד לך ש... וואלה, אני לא כל כך מסכים עם זה. זה כמו שאתה לא הולך ושם... מתמחר טסטים. אתה הולך ומתמחר טסטים אצל המפתחים שלך? אני
1: חושב שזה חלק מה... מהתמחור של המשימה. זאת אומרת, אתה... לך... בדרך כלל יש לך איזה שהם גיידליינס בחברה, כמה להשקיע בטסטים, או... זה... גם אם אין לך גיידליינס מוגדרים כאלה, זה מוגדר על ידי הצוות, פשוט דה פקטו. ואתה מתמחר את זה ככה כבר המשימה. אם, אם אתה בפרפקט,
0: שאתה עושה על הכל טסטים, מצוין, אבל הרבה פעמים, והרבה חברות, במיוחד בסטארט-אפים, זה די מצער, אבל זה המצב, יש חוב טכני גם בטסטים. ואז כן, אתה מכמת. כלומר, אם אני עכשיו עם, אתה יודע, לא יודע, 20 אוטומציה ומלא הידני, ואני צריך לכמת, לת... מתי זה הולך לעצור לי את הפיתוח? כלומר, כי, כי, כי עוד פעם, כי כרגע השקעה גדולה באוטומציה תעצור אותי אולי לחודשיים. אבל אם אני לא אעשה את זה, אז בעוד ארבעה חודשים אני אעצר לגמרי, כי <אח> המערכת לא אוכל לעשות כלום. אז כן, צריך לכמת את זה, זה קשה, זה ניחוש, אבל אין סיבה לא. אין סיבה להגיד, כל מה שמפתח בא עם חוב טכני, יאללה, צריך לפתור. אני, אני... צריך אני... לנסות להתאמץ לכמת את זה, כמו שאני צריך לכמת פיצ'ר. כשאני בא למפתחים שלי
1: ואומר, צריך את הפיצ'ר, הם באים ואומרים... למה? איזה לקוח צריך את זה? אותו דבר. נכון, אני חושב שכאילו, כאילו, כאילו מה שאמרת, שבעצם אתה מתמחר, מתי המערכת הולכת לקרוס. וזה לא תמיד המצב, זאת אומרת, התמחור הוא לא רק מתי המערכת הולכת לקרוס. לקרוס זה גם כשמפתחים לא יכולים לפתח, זה גם סוג של קריסה. אז נכון, זה גם מפתחים לא יכולים לפתח, זה גם, לפעמים יכולים לפתח, אבל מאוד קשה להם. ואז זה גורם להרבה מרמור, תחושה שאנחנו לא עובדים, היום אנחנו בשוק מבחינת מפתחים שמאוד קשה לגייס. אם אתה נמצא בחברה שבה אתה מרגיש שהכל כאילו מיושן כזה וכל ספגטי ואין זמן להשקיע ב-Engineering, אז הרבה מפתחים יגידו, אני הולך לחברה שבה יש תרבות engineering יותר טובה, שיותר נותנת לי לעשות טסטים או לכתוב קוד נכון שזה, משהו שהוא לא תמיד ניתן לכימות ישירות למוצר כמו שהיית מצפה, אבל כן. Um, um, well-being של העובדים בחברה זה גם משהו שצריך לכלול אותו. ועוד דברים גם שהזכרת, זה יכול להיות גם החלטות באמת שנלקחו ש- פרודקטיות. שגורמות להרבה באגים, אז זה לא אומר שהמערכת תקרוס, אבל אתה מתקן באג פה, שברת משהו אחר שם. זה, זה באמת אחד היוסקסים היותר ה- ה- קלאסיים שיצא לי לראות באמת בהקשר גם של מנהלי מוצר, של באמת החלטות כאלה של איזשהו תרשים זרימה לא קוהרנטי, שכל ש- מיני א- קוביות ותרשים זרימה סותרות אחת את השנייה ואתה מתחיל לנסות לפתור את זה ודפקת משהו במקום <עק> אחר. שם הרבה פעמים באמת, ב- بتור, גם בתור צוות, גם בתור מנהלי פיתוח, אני למנהל מוצר, הוא אומר לו, תקשיב, אתה רואה כל פעם באזור הזה יש באג, כי האיף הזה סותר את האיף הזה, התנאי הזה סותר את זה, ויש לנו הרבה קונפליקטים בתוך ההגדרת מוצר. בואו אני מציע, ושם אני שמתי קצת כובע פרודקטי, אני מציע, זה הפלואו, אנחנו מפשטים חלק מה אבל זה הפלואו, וזה פלואו שהוא קוהרנטי סביב עצמו, ואז יש דיון, אני חושב שהדיון והאמון הזה בין מנהל מוצר לצוות הפיתוח הוא מאוד מאוד חשוב, שכל אחד יבין את המטרות של השני, זה באמת הדרך הטובה לפקס ולתמחר חוב טכני, ואז באמת אפשר לפתור נקודות כאלה.
0: ואז באמת יש, בואו בואו נדבר על הגישות השונות. יש כאלה שמעדיפים לתת איקס אחוז לצוות הפיתוח, ויש גישה כמו שדיברנו עכשיו של ממש להסתכל על זה כפיצ'רים, בואו בוא, בוא נדבר על זה קצת.
1: אז אני מכיר שלוש גישות, אם אתם מכירים עוד תגידו לי, אני מכיר גישה אחת של אחוז מסוים מהספרינט נגיד, יש לנו ספרינט של שבועיים, 20 אחוז הולך לחוב טכני, אז זה אומר בשבועיים, אז זה בעצם יומיים שהולכים לחוב טכני. גישה אחרת שאני מכיר זה תקופה מסוימת, נגיד חודש או רבעון או כמה זמן שאנחנו רוצים שהוא הולך לחוב טכני, והגישה השלישית זה חוב טכני זה חלק מהחיים, זה מה שאתה הזכרת, אני מתמחר אותו כחלק מהבקלוג. יש לכם שיטה מועדפת?
0: אני, אני אוהב שיטה שלוש ואני אגיד, תראה, עכשיו צריך בין חוב טכני קטן לחוב טכני גדול. Mm-hmm. אני ממש מעודד את המפתחים שלי, מה שנקרא, חובד, תוך כדי פיצ'רים, אתם רואים את הרחוב טכני? תגדילו לי בשקל תשעים, <laughs> בסדר? לא, באמת, כאילו, אם אני לא דחוף, תגדילו, תסדרו, אתה יודע, תסדרו תוך מסכים. כדי. אז, אז זה בואו נשים בצד. יש גם חוב טכני בינוני. כן, <laughs> כל דבר שהוא דורש עכשיו, זה אני, אני מעדיף לא באחוזים, מסיבה פשוטה. אחד, לפעמים אין לך זמן להתעסק בחוב טכני, אתה צריך עכשיו לכל הפיצ'רים, <laughs> בסדר? לכל הדברים שמחולף, ויש גם הפוך. אנחנו עכשיו... במשך שלושה חודשים, מחליפים את כל הדאטאבייס, mm-hmm. חוב טכני של סקייל, מפוסטגרס לרדיס. ל- 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 הייתי צריך להזיז...
1: המתא. מה? סיפור אמיתי קורה עכשיו? כן, כן, כן,
0: כן, אנחנו... זה כבר שלושה חודשים. היינו צריכים להזיז מפתחים, כלומר, המפתח אחד לא מספיק, הגענו למסקנה שצפי לקוחות שאנחנו הולכים, אנחנו צריכים יותר מהר ממה שחשבנו, רצינו mm-hmm. לפרוט את זה על חצי שנה, היינו צריכים לקצר בשלושה חודשים. אני לא יכול
1: ב-20 mm-hmm. זה עצר זה לא היה עובד. לא מדהים. אז באמת, כמו שאמרת, אני חושב שיש, אני, שאני ניגש לזה, אני מחלק את זה לג... גם, חילקנו את ה... איך אפשר לפתור את החוב הטכני, אז אמרנו אחוז uh, תקופה או חלק מה ואני גם מחלק את זה לקטן בינוני uh, גדול. קטן מבחינתי זה מפתח שרוצה לפרק איזה קלאסים או להוסיף איזה יוניסס, משהו שבאמת הוא ברמה של חמישה עד עשרה אחוז מזמן הפיתוח של הסטורי או של הפיצ'ר או... משהו כזה, ברמה של בדרך כלל אם אנחנו עובדים על סטורי של יום, אז זה צריך לקחת שעה-שעתיים, אם זה שלושה ימים, אז זה צריך לקחת נגיד חצי יום. זה, אני ככה, אני מסתכל על משהו קטן, זה משהו שאני לא חושב שהוא צריך בכלל להיכנס לבקלוג, זה חלק מעבודת הפיתוח, מפתח צריך להבין את החשיבות של זה ולהחליט מה הוא עושה ואיך הוא עושה, זה בכלל לא משהו שהוא חלק מהבקלוג. הדבר השני, זה חוב טכני בינוני, זה משהו שאפשר לפתור ביום, יומיים. שלושה, אפשר להכניס אותו כחלק מהספרינט, כחלק מהבקלוג שלנו, בשיחה עם מנהל המוצר, בתור להב... מפתחים אנחנו צריכים להגדיר למה אנחנו צריכים לעשות את זה, ובתור מנהלי מוצר, חשוב מאוד שיהיה קשב והבנה של מה המפתחים אומרים, כי הם, הם יודעים את העבודה, הם לא באים לשים מקלות בגלגלים של המוצר, ולהבין איפה זה פוגש, ובאמת להעריך את האימפקט, כמו שאמרת. ובסוף יש באמת את הפרויקטים הגדולים, שהם אסטרטגיים לחברה, והם בדרך כלל, יתעדפו אותם, זה יכול להיות, אז באמת אנחנו יכולים לעשות רבעון של החלפת הדאטאבייס, שבאמת יש איזה אימפקט מוצרי מאוד מאוד חזק, זה לא רק חוב טכני שעשוי לגרום למרמור של מהנדסים, או לעט אותם, זה ממש המוצר שלנו, היכולת שלנו למכור את זה לעוד לא לקוחות, תלוי בזה. אז ככה אני גם מחלק את זה לשלוש רמות של חוב טכני ואיך אנחנו מתמודדים איתו.
2: אני, אני אתן את האנלוגיה שוב פעם של טסטים, כי אני חושב שיותר קל להתחבר לזה, חוב זה משהו מאוד uh, עמום כזה, מאוד, uh, כן. לא למשל חוב טכני קטן זה להוסיף עוד יוני טסט חוב טכני גדול זה יכול להיות שאין לי בכלל פריימורק של אוטומציה mm-hmm. אז uh, זה ייקח לי קצת זמן לעשות אז אני, זה לא משהו שאני אגיד בתוך הספרינט טוב, שבוע יש לכם לעשות uh, פריימורק חדש של אוטומציה זה משהו שאני צריך להכניס לתוך ה-Roadmap להבין את ההשלכות של להבין שזה בא לחשבון משהו אחר ובאמת לתעדף את זה mm-hmm. אבל שכבר יש לי את אותו פריימורק ורק להוסיף עוד איזשהו טסט קטן אז זה כבר לא כל שבוע כן. שמפתח כותב, אני עכשיו צריך באמת לבדוק איתו סטופר כמה זמן לוקח לו. אז, אז זה בדיוק העניין של מה הסוג גודל של החוב שלי. אז <אז> אני, אני חושב
0: שחלק מ... אין, אין שיטה אחת שמתאימה לכולם, וחלק מבחירת השיטה תלויה בבגרות של הצוות. גם צוות הפיתוח וגם מנהל המוצר. כן. כלומר, בעיניי השיטה האידיאלית היא באמת... לבחור כל חוב טכני אה, בפני עצמו, אבל זה דורש גם בגרות של מנהל המוצר לתקשר כמו שצריך הפיתוח ולא לזרוק אותם אה, לקיבינימט, וגם בגרות של הפיתוח לבוא עם כל החובות הטכניים. בצוותים שהם פחות בוגרים... אז כן יכול להיות ששווה לשים כל מיני יום בשבוע, שבוע בחודש, אתה יודע, כדי לוודא שגם אם אנשים לא באים עם זה לבד, אז שיהיה את המסגרת הזאת. אז
1: אצלנו יש פעם בספרינט, יש לנו הנגאוברס. זה יום, ביום של הדמואים, שבסוף היום יש דמואים באזור חמש אחר הצהריים. ו- וכל שער היום הוא מוגדש ל-Handover. זה דברים שאנשים uh, תמיד uh, רוצים לעשות ואף פעם לא נכנסים לבקלוג, אז זה יכול להיות באמת פתרון של uh, חוב טכני, זה יכול לפעמים להיות גם uh, כזה POCs לכל מיני דברים שאחר כך יכולים להיכנס לבקלוג. וזה באמת הפעם בשבועיים הזה, זה קצת פחות מיום שלמפתחים יש זמן לעשות מה שבא להם. לא רק למפתחים אגב, גם לפרודקט. זהו, אז מי באמת, אז גיא פוגל שואל, מי אחראי על הטכני? אז כמו שאמרתי, החוב הטכני, בפרק הזה למאזינים שלכם, שהם באמת מנהלי מוצר, זה הבנה שחוב טכני הוא לא עסק רק של הפיתוח, הוא עסק של כולנו, כי זה פשוט בסוף מעכב את החברה. חוב טכני גם לא נגרם רק בגלל הפיתוח, כמו שאמרנו, הוא יכול להיגרם גם בגלל מנהלי המוצר, ואני לא אומר את זה בקטע המאשים, אני אומר את זה, this is part of life, וזה ממש ממש בסדר, שגם מנהלי מוצר, אה, הרבה פעמים אה, מפתחים, אה, אומרים לי, למה המנהל מוצר לא נתן את כל הדרישות מראש, אה, ולא ידע בדיוק אה, ואני אומר להם, למה אתם באתם ואמרתם שאתם צריכים לעשות עכשיו ריפקטורינג? למה לא בניתם מראש את המערכת בצורה, בצורה טובה? כי אנחנו לא תמיד יודעים את כל הפרטים. אנחנו, <אח> אנחנו, אנחנו עושים תכנון, <אח> זה חלק מהעבודה האג'ילית, <אח> אנחנו עושים תכנון קצר טווח, וזה בסדר. ואנחנו לפעמים סופגים חובות. היינו יכולים לתכנן את זה כמו בניין, תמיד יש את המטאפורה של תוכנה לבניין, היינו יכולים לתכנן את זה כמו בניין, לעבור על כל use case ולעשות כמה אינטרציות תוכניות, וזה לוקח לנו כמה שנים, ואחרי חמש שנים היינו מתחילים לפתח, אחרי שעברנו בוועדת תכנון וועדת אישורים וועדת זה, היינו יוצאים לדרך ומתחילים לפתח את המוצר, וזה היה לוקח לנו <אח> לא עשינו הכנה למזגן, אפשר לעשות את זה אחר כך, זה רק יעלה לנו קצת יותר. הכנת לי ספוילר אולי לפרק הבא. לא, זה מעולה, פרק הבא על מזגנים.
0: כן. שלא קשור אומנם לחוף טכני, אבל דיברת קצת על, אתה יודע, שהדרישות הן לא מושלמות, ואנחנו הולכים לדבר בפרק הבא, למה הדרישות בכלל צריכות להיות לא מושלמות, ולמה עדיף להשאיר חורים. אז אני מקווה שכל ה... בעצם הבאנו אותך כדי לקבל את כל המאזינים של מפתחים חסרי תרבות, אז כדאי לכם להקשיב גם זהו, איתי קטישווילי שואל, האם מתכננים חוב טכני כחלק מהרודמאפ? זו שאלה ממש למנהלי מוצר. אני
1: חושב שענינו על זה, לא? אז כן,
2: אמרנו, בגדול, יש, מה הסוג של החוב טכני? אם זה משהו שהוא באמת גדול, שאני צריך ממש להשקיע בו את הריסורסים, ואני צריך לעשות את זה על חשבון משהו אחר, אז אני באמת אכניס אותו לתוך הרודמאפ. אם זה איזה משהו קטן שהוא על הדרך, אם זה חוב טכני שכמו שנתנו אותנו לוגיה, זה איזשהו עוד טסט שצריכים להוסיף אותו לתוך ה-switch של הטסטים, אז את זה לא צריך. זה בעצם כמו שפיצ'רים של יום אחד אנחנו לא מכניסים לתוך ה
0: אני חושב שבאידיאל זה כן, אבל מה שקורה, וזה עוד פעם, נגיד קרה לנו גם עכשיו עם החוב הטכני שלנו, שידענו שהוא הולך לקרות, אבל הרבה פעמים אתה... קשה לך לתכנן מתי, כלומר, אתה צריך להקדים, פתאום היינו, הבנו שהולכים לתקועות בלקוח גדול, אוקיי, חייבים להקדים את זה עכשיו בקריטיות, כן, כן כי זה בעיית סקייל, כלומר, לא כל חיוב טכני אתה יכול euh, לצפות, אתה יכול לדעת שהוא שמה, אבל לעומת פיצ'רים שאתה קצת יכול יותר לתכנן מתי כן ולא... זה יכול להפתיע אותך פתאום. אבל,
1: אבל אני מסכים עם ER, זאת אומרת, גם פיצ'רים, אנחנו, יש לנו את הפיצ'רים את שם, את ביום, יום, לספרינט, עוד, כזה, פה, לא תכנת את זה בתכנון הרבעוני, אני לא יודע אם אתם עושים תכנון אנחנו עושים תכנון רבעוני, אנחנו מתכננים שם את הקוביות הכי גדולות, אנחנו מתכננים את המשימות של החצי יום-יום, שפתאום מגיע איזה לקוח שצריך... לפרמט לו אוטפוט בצורה מסוימת, או לעשות לו איזה איף קטן, או משהו כזה. לא, אז אותו דבר ככה עם חוב טכני. כן, אני חושב ש... לא, אני חושב שמדברים יותר על החוב טכני
0: באמת, הגדולים והבינוניים, כן? ברור שהתפנים רצים תוך כדי. אבל אני
2: אגיד לך, יש כן קושי, אתה מדבר פה על טכני שהוא מאוד ברור, של עניין של סקייל, אז אנחנו יודעים שאנחנו חייבים להתחיל לעשות אותו. ואם יש חוב טכני, שהוא לא כזה ברור שהוא באמת יפגע בנו, אבל אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לטפל בו. ואז ברגע שאנחנו מכניסים אותו לרוד מפ, הרבה אם אף אחד לא יודע להצדיק אותו, בסדר? יודעים להצדיק, אומרים, זה יפגע בנו בהמשך.
0: בסדר, אבל צריך לנסות לכמת. וזה מאוד חשוב גם לדעת, אתה יודע מה, אני יודעת נקודה טובה, כשיש לך חוב טכני שהוא קשה, לדעת, לתת פתרון לאיך מגיעים. אני אתן דוגמה מחברה קודמת שהייתי, היה לנו חוב טכני באפליקציית מובילד, די היה ברור שצריך לכתוב אותו מחדש. אוקיי? המפתח מהיום הראשון, שהוא נכנס, זה, החליף מפתח, ואתה יודע מה, זה היה מוצדק, אבל כל מפתח, כל מפתח עבודה. שנכנס לקוד חדש, אומר שצריך יפה. לכתוב את הקוד החדש. זה חצי שנה, זה, כן. <laughs> עכשיו, זה חצי שנה עבודה, אתה לא יכול להצדיק את זה, כן? אז ניסיתי, ניסיתי להגיע איתו בדרך של, אוקיי, תפרק לי את זה, תן לי קוונטות של חודש, כאילו, כדי שנוכל להתחיל להכניס את זה. והוא אמר, לא, לא, אני חייב לכתוב הכל בצד. מה קרה בסוף? ברגע שהוא רצה לכתוב הכל בצד, זה לא יקרה, אוקיי? mm-hmm. בסוף באמת הגענו למצב שהפיתוח נעצר, והיינו צריכים עכשיו שלושה חודשים לעצור הכל. לכן אני חושב, וזה כזה מסר לכן למפתחים שמקשיבים וגם למנהלי המוצר, מעבר לכמת איך זה פוגע, במיוחד במערכת בפרודקשן, שאתה לא יכול לשבת, אין לך, אתה בסטארטה, אתה לא יכול לשבת בצד עכשיו, צוות אחר ו- ולהחליף, צריך למצוא את הדרכים, גם אם זה עולה יותר, mm-hmm. לעשות את זה בחלקים. בחלקים. כן, בחלקים. גם יותר קל לבדוק
1: את זה, יותר קל, יותר קל לתעדף את זה.
0: יותר קל להכניס את זה, כאילו להביא את חוב טכני עכשיו חצי שנה, אני צריך לסדר את זה? אני, אני
1: חושב גם שכאילו קצת הז, הז, הזכרת אייר את הנושא של, ושניכם בעצם דיברתם על הנושא של מפתחים, שחושבים שיש פה בעיה, שאולי נפגוש אותה בעתיד. אני חושב שאחד התפקידים של מנהל המוצר, גם תפקיד של מנהל הפיתוח, זה לדבר תמיד באימפקט. זה שיש משהו שיפגוש אותנו בעתיד, סבבה, יש הרבה דברים שנצטרך לעשות. בעתיד, כל דבר אנחנו צריכים לשקול אותו במשקפיים של מה האימפקט של זה. אם עכשיו כתבנו איזושהי פיסת קוד שהיא מכוערת, זה אני מדבר דווקא על המפתחים הפעם, והיא מאוד קונטיינד וכאילו מה ההשפעה שלה, לא, יש פה קוד מכוער, זה משהו שאתם תשמעו הרבה ממפתח שיגיד, זה, זה לא כתוב טוב. אז מה, מתי אתה נוגע בזה בפעם הבאה? זה יוצר באגים, זה... יכול להיות שזה קוד שכתבת פעם, באת, תפגוש אותו עוד שנה, מי יודע בכלל איפה המערכת תהיה עוד שנה, אין בכלל מה לטפל בזה. עכשיו, זה דברים שקצת דיברנו עליהם באמת בפודקאסט שלי, כשפנינו למפתחים, לחשוב על זה בעיניים של אימפקט, אני אומר, בתור מנהלי מוצר שמאזינים לפודקאסט הזה, אתם צריכים אה, באמת לשים ה... אה, קצת את הכובע המחנך הזה, הכובע המסביר, ולתת את התמונה הכללית למפתחים, מה הערך של זה. בסוף, יש לנו מושבים מוגבלים, כל חוב טכני, המערכת לעולם לא תהיה מושלמת וזה ממש ממש בסדר. אתם צריכים לבוא ולהסביר למה זה בסדר, למה אנחנו לא נוגעים בזה עכשיו, לשאול את השאלות הנכונות. האם הקוד הזה הוא קוד חם? האם אתם הולכים לגעת בזה שוב? האם הוא הולך ליצור לנו באגים? האם הוא הולך לאט אותנו במשהו? יכול להיות שהתשובות לשלושת השאלות האלה זה לא. ואז הוא צריך לתקן את זה, וגם מפתחים אמורים להבין את זה, אבל צריך להסביר להם את זה.
2: כן, גם עד כמה הפיצ'ר הזה שבעצם החוב נוצר בגללו, הוא ברור. יכול להיות שכמו שתיארת, שזה עדיין לא ממש הבניין הכי כן. חד <laughs> בשכונה, ועדיין באמת לא ברור לאן רוצים בדיוק לקחת אותו, וזה בסדר <laughs> נכון. יותר.
0: הכי טוב, לא תמיד זה אפשרי, אבל אם אתה מצליח לחבר חוב טכני לפיצ'ר או ללקוח, אוקיי? אז זה הכי טוב, נכון. כולם מרוצים. נכון,
1: זה, זה נכון, קצת, מגדילים באיזה ב- 20 אחוז את כמות הזמן של הפיתוח, או אפילו 50 אחוז. לא, כל. אני מדבר
0: יותר, כלומר, הסיבה... כן. למק, במקום שהסיבה לממש את החוב הטכני היא כי המפתחים לא מרוצים, היא הסיבה כי אם לא נממש אותו, אז את הפיצ'ר הזה שאנחנו הולכים לדלבר ללקוח, לא נכון. נוכל לעשות. ואז כולם מרוצים, זה הכי טוב. עולה, עולה
1: כסף, הרבה פעמים זה כאילו, אתה ב- מתחיל, ב- ל- 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 מתחיל לנזול לך כסף בין האצבעות בגלל חוב טכני, זה גם הזדמנות טובה לשפר את המחאה. אני אחרי.
2: רק אתן עוד נקודה מאוד חשובה, אם יש איזה מפתח, סליחה, יותר נכון, אם יש איזה שהוא מנהל מוצר שהוא לא מודע לעניין הזה, נכון. זה בגלל שהמפתחים פשוט לא הגיעו mm. אליו עם הנושא הזה, או שהם לא מספיק מודעים לזה שהם צריכים להעלות את זה אליו. נכון. אז כל מנהל מוצר ששומע את הפרק הזה, אם אתה לא קיבלת את המשפט הרגיל של, כן, אבל יש לנו פה חוב טכני, או זה אחר כך יפגוש אותנו בעתיד, לך תשאל את הצוות פיתוח, כי זה קיים, בוודאות
1: זה קיים בכל אופן חברה. אני לא חושב שיש מפתח מוצר שלא ישמע את המשפט הזה. תראה, יש סיבים שונים.
0: תראה, יש כל מיני, אני אגיד גם שהרבה פעמים, אתה יודע, החוב טכני מתחבר לסוג של maturity, אתה יודע, scale, cost וכולי, ו- maturity, אתה יודע, תלוי באיזה שלב אתה כן חייב להיות במטרות. כלומר, כשאני מסתכל על רודמה, פה פעם, לפעמים הוא למעלה, לפעמים הוא למטה, תלוי באיזה שלב החברה והמוצר. אבל זה לא משהו שאפשר להתעלם ממנו, זה חייב להיות חלק, המטרות לא יכולות להיות רק אה, השגת, אה, אתה יודע, פיצ'רים חדשים, השגת KPI חדשים. עכשיו, אנחנו לא פייסבוק, את יודעת, בפייסבוק יש צוותים שלמים ש, שכל המטרה שלהם זה לטפל בחוב הטכני,
1: אה, רובנו לא חיים שמה. כן, אנחנו התחלנו לעבוד גם לאחרונה ב OKRs, דיברתם על זה פה בפודקאסט? דיברנו עדיין, קצת, קצת uh, בהחלט צריך לך, uh, כן. פרקים אז, שלמים לעשות על זה. אז, אז הכי בגדול, אני ממש בשתי מילים, OKRs, Objective Key Results, אתה נותן איזושהי מטרה ו- ומגדיר יעדים איך להגיע למטרה הזאת. לא ניכנס לזה, תעשו על זה פרק <laughs> מתישהו, אני בטוח. חייבים, חייבים. Uh, אני, אני, אני חושב שבאמת מה שאני אוהב ב, בזה, וזה לא משנה אם זה OKR, ב-KPI, זה לא משנה, באיזושהי שיטה שאנחנו מדברים במטרות ולא במשימות, אז הרבה יותר קל בתור מפתח, זה עדיין קשה, אבל זה יותר קל לבוא ולהגיד איזה OKR זה מקדם. ו, ואז צריך להבין שלפעמים ה- OKR שלנו, אם זה למכור ל-X לקוחות, ואנחנו עכשיו לא יכולים לעשות סקייל לתהליך האונבורדינג שלנו, כל האונבורדינג, שבועיים ללקוח, במקום חצי שעה, או סתם, אני מגזים פה במספרים, אז זה תוקע לנו את ה- OKR הזה, ואז אפשר לדבר ממש ביעדים של החברה, איפה החוב הטכני הזה פוגש את היעדים של החברה.
0: כן, זה גם עוזר, בהחלט, אם אנחנו מתחילים לפרק 8, שהוא פרק של ה אז אם אתה שם את החוב הטכני כבעיה, ולא כפתרון, לא כ"אני רוצה להחליף את הדאטאבייסט", מי זה מעניין? נכון. אלא אני רוצה לתמוך ב... בול. 100 אלף לקוחות, בול. אוקיי, והפתרון של... אז, אז יותר קל להכניס את זה לרודמאפ, זה ברור. נכון, כי זה יכול נכון לקבל את זה.
1: נכון, נכון, כי זה תורם לביזנס. סיכום? <אח> או שיש אני... משהו ששכחנו? אני חושב שדיברנו על הכל. אני מסכם? Uh, יאללה, אבי, אבי דאג, אבי פה מאוד
0: מתרגש, <laughs> הוא, הוא רק הקליט... אני ש... לא ש... רגיל לשבת בכיסא המרואיין, כן, זה ממש מוזר. כן, הוא רק הקליט 60 פרקים בערך, משהו כזה, 80, לא 80, יותר, 80, כמה? 80? 85. 85, אז <laughs> ועוד ש... ועוד 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 הוא היה מאוד לחוץ פה שלא נספיק הכל, אז אני חושב שהספקנו הכל, יאללה, <laughs> סכם כן. בשביל... אז, למה...
1: אז, אז, אז דיברנו באמת על מה זה חוב טכני, היה חשוב לי מאוד להבהיר פה שזה לא משהו שהוא רק של הפיתוח, באמת בגלל שזה פודקאסט למנהלי מוצר, אני רואה את זה ממש כאיזשהו מישן של ה... עבודה משותפת של פיתוח ומוצר, להבין שחוב טכני הוא, הוא גם של הפיתוח וגם של המוצר, זו עבודה משותפת וזה ויז'ן uh, משותף וזה uh, תורם או פוגע בשני הצדדים באותה צורה וגם שניהם גורמים לזה וזה גם בסדר. אז דיברנו על מה זה חוב טכני, הבנו שזה לאו דווקא רע, יש לזה טרייד אופים והכי חשוב זה היכולת. לנהל את זה, וגם בסוף דיברנו על הטקטיקות והאסטרטגיות, אז באמת זה לחשוב על אם אנחנו מקדישים זמן, אחוז מסוים, או תקופה מסוימת בשנה, או שזה באמת חלק מה-Backlog, וגם דיברנו על החוב טכני קטן בינוני גדול. נכון? לא יכולנו לסכם את זה יותר טוב. כן, אז
0: הטיפ שלי למאזינים של מנהלי המוצר זה... שווה להקשיב לכל הפרקים של מפתחים חסרי תרבות, באמת, אני, אני, אני מאזין קבוע, והטיפ שלי למאזינים פה של... למפתחים שהצטרפו בגלל אבי, אני מקווה, כדאי לכם להקשיב <laughs> לכל הפרקים <laughs> שלנו, נכון שהם
1: מוצהר, אבל אני חושב ש... הסינרגיה בין ניהול מוצר ופיתוח, חשוב לדעת את האויב. אני יודע באמת שיש לנו הרבה מאזינים שהם מנהלי מוצר, ואני בטוח שגם לכם יש הרבה מאזינים שהם מפתחים, זה באמת, זה הולך תמיד יד ביד. כן. גם יש לנו פרק על חוב טכני בפרק 13, ממש מעניין אותי, זה הוקלט כבר לפני איזה שנתיים, מעניין אותי... להקשיב לו כן, לא הקשבתי לפני הפרק הזה, מעניין כמה אני אליינד מה שאמרתי פה, אני מקווה שהייתי עקבי. גם נתת
2: יותר את הזווית ומגוברים ביחד. נכון. ופה אז... יותר צריך לגשר דווקא על הפער שמבחינת הניהול מוצר, החוב הטכני, למרות שאנחנו יודעים שהוא קיים, ולמרות שאנחנו יודעים שצריכים לטפל בו, הוא קצת נעלם לנו מבחינת איך מקמטים אותו, או מה ההשפעה שלו. נכון. ופה אנחנו צריכים את העזרה של הפיתוח, וזה בעצם המסקנה מהפרק הזה, אני חושב. משהו להוסיף, בני?
0: תמצאו אותנו בפייסבוק, בטוויטר, I- באינסטגרם I- עוד לא. אייטונס. אייטונס, כן. <laughs> בכל אפליקציות הפודקאסטים, <laughs> יאללה ביי, כמו שאומרים. שיהיה לכם יום קסום. יום קסום, <laughs> חייו, <laughs> כן. <laughs> תודה
2: רבה.